0: Hoy les voy a contar qué ha pasado con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México y la pena que quiere imponer la fiscalía contra la ex vicepresidenta argentina. Esto es Primero lo Primero, un podcast que no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. No si se acuerdan, pero en la noche del 26 de noviembre del 2014, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a la ciudad de Iguala para tomar unos autobuses e ir a la ciudad de México para participar en una serie de protestas. De camino, la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero, y militares del batallón de infantería de iguala pues los persiguieron en su momento el fiscal encargado jesús murillo karam defendió lo que él y el gobierno habían llamado como la verdad histórica diciendo que los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cartel guerreros unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga y fue el cartel quien los incineró y los arrojó al río San Juan, después de pues, haberlos baleado. ¿verdad? Eh, a pesar de eso, pues, la familia de los estudiantes y varios expertos independientes dijeron que eso no era cierto. De hecho, en el 2020 se descartó por completo esa verdad absoluta que ellos tanto estaban queriendo vender. Entonces, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión o en bueno, este grupo pues ha ido eh, investigando el caso y poco a poco han ido presentando una serie de informes y quizás uno de los más importantes fue el tercero en el que denunciaron que los militares habían manipulado pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos y acusaron a las autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos. Sumado a eso, determinaron que los militares mexicanos tienen responsabilidad ya que por sus acciones u omisiones o en este caso pues su no acción es que se dio la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas. Además, se reveló que el ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela quien informaba de las actividades estudiantiles. Por ende, ellos sabían muy bien qué era lo que iba a pasar y qué era lo que estaba sucediendo desde días antes. Y aquí un dato pues también bastante importante es que no se sabe el paradero de este soldado infiltrado desde el 26 de septiembre cuando él envió su último informe. Incluso se dice que una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde el 2014, entonces pues se ha ido poniendo bastante shady. Y ahora, pues luego de su más reciente informe en el que clasificaron la desaparición como un crimen de estado, y así lo dice bien claro que todo fue un crimen de estado, en el que estuvieron involucradas las autoridades en todos y cada uno de los niveles, se arrestó al ex procurador general jesús murillo cram que es el que les dije que había dirigido la investigación y que había dicho pues cuál era la verdad absoluta entre comillas también se ordenó la detención de 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en la desaparición en el caso de cram a él se le está acusando por y aquí voy a citar desaparición forzada tortura y delitos contra la administración de justicia y se le ordenó prisión preventiva para garantizar su comparecencia en una audiencia que se va a llevar a cabo este miércoles, entonces de fin, vamos a estar al tanto, y pues esta audiencia lo que va a determinar es si se le enjuicia por cargos relacionados al caso. Eso sí, la comisión dejó bastante claro que aún es necesario seguir investigando hasta saber dónde llegó la participación de los militares, pero, y esto me parece un punto muy importante, ellos dijeron que hay algunas instituciones a las cuales no quisieron identificar, no entiendo por qué, que se están pues resistiendo a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia. Con la detención de Karam, ahora el funcionario de mayor nivel buscado por este caso es una persona llamada Tomás Serón, quien era el jefe de la agencia de investigación criminal. Y pues al ser está acusando de secuestro, tortura y manipulación de evidencia. El único problema es que Serón, eh, pues está alegando persecución política, y entonces él está en Israel, donde ya pidió asilo. Pero México está posgestionando pues, su entrega en base a un acuerdo de colaboración jurídica que tiene con Israel. Entonces eso es como un mega resumen de lo que ha sucedido en los últimos, que pueden ser, ocho años creo. Eh, eso es un caso que yo recuerdo cuando salió fue muy sonado, ¿verdad? El, el hecho de que hayan dicho como, ah, si sí escribieron militares y autoridades que vendieron o que, que entregaron a los estudiantes a un grupo criminal fue brutal recuerdo como la reacción internacional verdad al caso y que poco a poco se haya ido demostrando verdad que, que la verdad no es absoluta eh, pues me ha parecido como realmente importante y para darle como cierta paz a, a los familiares ahí yo vi que AMLO salió a decir como que él todavía tenía la, la esperanza de que los estudiantes pues estuvieran vivos etcétera eh, y no tengo la menor idea de que decirles honestamente eh, creo que ya creo que por el tipo de crimen y el tipo de caso que se ha armado alrededor me cuesta personalmente me cuesta mucho como creer que estos estudiantes aún siguen vivos eh, lo cual me parece una completa injusticia saben como desde cuándo pues valer o, o intentar hacer valer mis mis derechos y, y mis opiniones es algo castigable y es algo por lo que me deberían de matar saben o sea independientemente si yo quiero ir a protestar, no tengo por qué sufrir violencia, no tengo por qué ser torturado, no tengo por qué ser desaparecido de manera forzosa y no tengo por qué morir incinerado o baleado, no tienen por qué tirar mi cadáver a un río, ¿saben? Eso es justamente lo que más me molesta... Como de, 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 de todo el caso, ¿verdad? Como... día ellos nada más se les detuvo por querer formar parte de una protesta. Y las autoridades están cómodas con esa decisión. Y después vinieron y ocultaron un montón de evidencia para decir que nada sucedió. Entonces, eso es lo que me imputa. Cómo esta gente pues intenta ocultar las pruebas para, no sé, salir sin ningún tipo de daño, como así para dormir sabiendo lo que hizo y sabiendo lo que ocultó y sabiendo, bueno, supuestamente ocultó, eh, yo no, yo no podría y yo no podría dormir sabiendo el daño que les ocasioné a una familia y a 43 familias, ¿verdad? Entonces, creo que es un caso muy sonado eh, me alegro que las investigaciones estén avanzando y que sean investigaciones independientes y nada en realidad espero que sigan saliendo resultados de fijo me va a mantener al tanto para ver qué es lo que ha sucedido con el juicio de este señor o bueno la, la audiencia de este señor para ver si al final sí se van a abrir cargos o no por ahí estaba leyendo que la misma fiscalía dijo como madre que esto era un arresto meramente político y que no iba a ser como que el caso avanzara de hecho creo que hasta los mismos abogados de, de, de los muchachos eh, creo que solo un abogado Como que está representando, representando a todas las familias Él dijo como que esto era y pues Que era una victoria, ¿verdad? Pero que a fin de cuentas de, esta, de este arresto No iba a suceder nada, o sea, porque él obviamente Tiene el... el caram, tiene sus intereses y tiene que defenderse a sí mismo, entonces no es como que va a ir a revelar nada, ¿verdad? Literalmente es una persona que cualquier cosa que revele se va a poder usar en su contra y se va a usar en su contra, entonces no es como que va a revelar nada, nada más va a llegar a defenderse y presentar las pruebas para contradecir lo que las autoridades están diciendo, de hecho tengo entendido que, las, que los abogados de él están pidiendo que se dé más tiempo para poder recabar más pruebas, etcétera, pero hasta donde tengo entendido, pues no se va a ampliar ese plazo ni nada, entonces di nada, nos vamos a mantener de fijo al tanto, a ver, a ver qué sucede, pero sí, quería como, pues, desempolvar, tal vez un poco el caso, siento que muchísimo ha pasado, eh, siento que también no se ha hablado tanto, al menos yo no lo he visto en tantos medios nacionales, y yo sé que nosotros no lo hemos explicado, porque bueno, yo me encargo de sacar las noticias, entonces sé que no lo hemos hecho, y por eso es que quería darle un espacio digno y poder como desarrollar de manera amplia qué es lo que está pasando, eh, eso es el tema uno. El segundo tema del que les quería contar, el punto es que la Fiscalía de Argentina está pidiendo 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria entre el 2007 y el 2015. Específicamente se le está acusando de los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada luego de que supuestamente ella y otras 12 personas más licitaron al menos 51 obras públicas en un plazo de 12 años en beneficio del empresario Lázaro Báez. Pero como tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado... ...en realidad pues, no puede avanzar tanto la investigación. A pesar de que pues, la Fiscalía quiere una condena o quiere imponerle una condena... ...de entre los 2 y los 12 años de prisión. Tengo entendido que el máximo que se le puede poner por este tipo de delitos es de 16... ...pero ellos están pidiendo solo 12. Eh, y no, nada, en realidad a todas estas la Presidencia emitió un comunicado de repudio... ...en el que se lee, y aquí voy a citar, el Gobierno Nacional... Condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo. Además de eso, un, tengo entendido que medio millar de alcaldes firmaron una carta pública respaldando a Kirchner diciendo que es víctima de una persecución judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y yo no sé, a mí este caso me duele un poco mal, ¿saben? tengo entendido que la mayoría para no decir que todas las solicitudes de licitación pasaron a través de la oficina de, de, de la vicepresidenta por ende lo mismo que dice la fiscalía lo que yo pienso como que difícil o qué poco probable es que ya no estuviera al tanto de la cantidad de casos es como lo que pasó aquí verdad con el caso del de, de Meco y H. Solís que el ministro dijo como ay, sí, es que yo nunca me había dado cuenta de que se habían dado todas estas licitaciones, no me pareció sospechoso, es como, hmm, qué raro, si la misma persona o el mismo conglomerado ha recibido la licitación durante los últimos 12 años, eh, creo que algo huele mal, ¿verdad? Como uno no se da cuenta de ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Entonces, no sé, me cuesta mucho creer que no estuviera al tanto entonces hasta cierto punto creo que probablemente si tenga cierta culpabilidad dentro de todo esto, eso no lo determino yo, eso lo van a determinar las autoridades y las pruebas, etc. Eh, pero sí, también entiendo quién es ella, sé quién es ella, sé lo que representa y sé cómo la fuerza política está, que está detrás y que está de fondo ahí como apoyándola. Entonces por eso es que tampoco me asombra que hayan salido un montón de alcaldes y que el mismo gobierno haya salido a decir como, ah, si sí, no, esto es una persecución eh, judicial y mediática, etcétera Hasta los mismos, los peronistas, creo que han entendido que han salido ahí, como también a quejarse en todo. Eh. Yo no me puedo imaginar lo que debe ser defender a una persona, o sea, como ciudadano, defender a una persona acusada de, de, de algún cargo como de, de influencia o narcotráfico o algo así, ¿saben? Es como... Yo no me puedo imaginar, o sea, yo no me podría poner en los zapatos de un ciudadano que defiende a una persona, en el caso de Costa Rica, como Marcelo Gamboa saben como decir, ah, no, es que él es una buena persona y él Él es honesto, Eso, esas acusaciones son mentiras, o sea, me, creo que Kenneth siempre lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, como que no hay que poner a nadie ni, y mucho menos a un político un pedestal, porque, obviamente, ellos tienen valores y tienen, bueno, no valores, pero ellos tienen intereses propios, bueno, fíjense tienen valores, pero ustedes ¿sí saben a lo que me refiero, tienen intereses propios a los que atribuirse y a los que trabajar en pro, verdad, eh, y definitivamente ellos no saben ni siquiera quién es uno, ni siquiera les interesa a uno, entonces el, o sea, entonces el simple hecho de poner a un político en un pedestal como en este caso y salir a defender y decir como ah si sí, no es una buena persona, esa persona no ha hecho nada malo, etcétera, etcétera no me parece como que tenga ningún tipo de sentido. Eh, pero de ahí uno sabe cómo funciona la política uno sabe cómo funcionan los grupos de poder y cómo pues las opiniones son muy fáciles de cambiar y de, y de influir entonces por eso tampoco me asombra como que la población salga a defender a una persona acusada de tan grave como este pero de ahí dicen que el poder representa a las personas de un pueblo entonces de ahí, si ellos quieren ser representados por una persona así y defenderla allá ellos eh, en Costa Rica vivimos casos muy 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 parecidos pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash-no-pasa-nada-oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Todos los links están en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes creen que el Estado Mexicano es el culpable de la desaparición de estos 43 estudiantes? ¿Sí o no? Eh, nada, quería nada más agradecerles y se quedaron hasta acá escuchándome hablar durante tanto tiempo sobre un único caso, pero repito, creo que era bastante importante mencionarlo. Ese es anuncio 1. Anuncio 2. También recordarles que tenemos la fiesta de No Pasa Nada en Casas Rojas el próximo martes 30, si no me equivoco a las 6 de la noche es con lista es también cupo limitado entonces pueden encontrar ya las entradas en preventa eh, no recuerdo cuál es el link creo que es como shop.no pasa nada honestamente no, no quiero batear entonces nada más metan así como al instagram o a la misma página de no pasa nada y ahí van a encontrar las eh, no sé los links a la preventa eh, son un poco más baratas, ¿verdad? y si no, pues ya cuando se acabe la preventa van a estar en el valor normal y si no me equivoco también, el día del evento se van a estar vendiendo entradas, pero van a ser un poco más caras, entonces nada más aprovechen que están más baratitas en ese momento y no, nada, de nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana, chao